0: Merhaba, iyi akşamlar. Spor Merkezi'ndesiniz. Ben Numan Gülşen, Gürkan Ak'la beraber yayındayız. Gürkan selam. Selamlar herkese. Bu akşam Trendyol Süper Lig'de hafta içi maçları başlıyor. Beşiktaş Adana Demirspor'u konuk edecek. Maçın başlamasına 45 dakikadan az bir süre var ve 11'ler de belli oldu. İstersen hemen onları sayayım öncelikle. Evet, Onların üstünden de ilerleyebiliriz. Beşiktaş'ta bu akşam kalede Mert olacak. Savunmanın sağ tarafında yeni transfer Svensson. O da eski takımına karşı oynayacak tabii ki. Stoper ikilisi bu ilginç. Necip ve Zainutdinov, Bahtiyar Zainutdinov ikilisi olacak. Sol bekte Umut. Orta sahada Tayfur, Demirege ve önlerinde Jetson Fernandez. Sağ kanatta Raşitza, sol kanatta Semih. ileri uçta da Cenk 11'i. Adana Demir Spor'a da bakalım. Ee, kalecinin ismi biraz zorladı beni.
1: <gülüyor> Şahruddin ee, Magomed Daliyev.
0: Evet. Çok teşekkürler yardımların için. Gülkan. Aslında
1: Mehmet Daliyev. Mehmet Daliyev. Yani öyle ya, Azeri olduğu için. Evet. Yazılımı biraz haklı ama bizde. Oradaki oradaki o mini esimin sebebi oydu Aynen tahmin ettim. <gülüyor> <gülüyor> Savunmanın sağ
0: tarafında İsmail, sol tarafında Yusuf, stoper ikilisi Semih ve Gravilion. Orta sahada Stambuli, Miçu, Emre, Akbaba. Sağ tarafta Akintola. Sağ kanatta, say, sol kanatta Nurani ve ileri uçta da Yusuf 11 ile Yusuf Barasi 11 ile çıkacak Adana Demirspor. Beşiktaş'ta tabi Ad- e, Pendik Spor Macı ile başlayalım. Hı hı. Bir hezimet oldu. Hı hı. Santos'un söylemiyle zaten utanç verici dedi. Bu mağlubiyete. Ve Beşiktaş'ın Beşiktaş gibi bir takımın inişler çıkışlar yaşamaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu maçta şimdi bu yenilgiyi unutturabileceği bir karşılaşma ve sahaya nasıl bir performans gösterecek bu iniş çıkışın önüne geçebilecek mi bu kadro ona da bakacağız tabi. Svensson'un burada performansı önemli geldiğinden beri oynamamıştı İlk kez 11'de çıkacak Svensson o da eski takımına karşı olacak.
1: Fatura e, Onur'la Tayyip'e kesilmiş galiba. Evet. Endik Spor Maçı'nın faturası. Kadroya baktığımızda Necip'in stoperde de Yani şunu söyleyebiliriz. Hadi Necip uzun yıllardır stoper mevkinde forma giyiyor zaten ama. Hı hı. Yine de orijinal mevki olarak baktığında devşirme isimlerden oluşan bir stoper hattı var. Zaynettinov ve Necip. Evet baktığında ikisi de
0: sonuçta stoper değil. Hı hı. Ve Zaynettinov geldiğinden beri bir tek kendi pozisyonunda oynamadı. Evet. Evet. Yani. Solbek'te oynadı, kanat açıklarında oynadı, hı hı. stoper'de oynadı ama bir türlü orta sahada oynayamadı.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ya. Zaten yönlü bir oyuncuydı ama stoper'de denenmesi bana oldukça şaşırtıcı gelmişti. Hı hı. Hala da orada devam ediyor. Yani çok da sırıtmıyor aslında. Yani Bölüm bölüm çok takım kötü olduğunda o da kötü oluyor. Evet. E ama sağındaki, sondaki oyuncuların performansı doğal olarak çok önemli çünkü orijinal bir stoper olmadığı için sallanıyor hemen bir kademe hatasında hı hı. Ee, onun dışında kadro e, ben Necibi orta sahada Tayfur'un yerinde bekliyordum ee, bu kadro çok yeterli bir kadro değil elbette
0: ya orta yani. saha çok heyecanlandırmıyor yani özellikle evet. Demirege pozisyonunda elinden geleni yapacaktır hı hı. ama yaratıcılık konusunda işte Jetson'a bel bağlayacak 5 E yaşam. öyle. Ondan yo iletişim gelmeyince hücum hattıyla, maalesef Beşiktaş duruyor. Ve Tayfur'dan da o beklentiyi karşılayamayınca, yani Tayfur o beklentiyi karşılayamayınca, o desteği göremeyince orta sahada bir duran bir orta sahaya dönüşüyor Beşiktaş'ın e, tabii, gibi. Ba- üretim burada da çıkmaza giriyor.
1: Tabii çünkü başka alternatifi de yok. Salih de sakat, evet. Cih Chamberlain hepsi sakat olunca ee, doğal olarak böyle bir tablo çıkıyor Hatta yedeklere baktığımızda bir Alıştığımız bir isim de yok Orta sahaya alternatif olarak Yani e, genç oyunculardan oluşan Bir yedek kadrosu Daha fazla yani... i̇şte Rebic, Gezzal, Muleka var Tayyip, Onur zaten savunma oyuncuları hı hı. Kısıtlı yani çok kısıtlı şu şöyle an Şöyle ki
0: Rebic'in Niye 11 başlayamadığını Bir türlü hala anlayamıyorum Oyuna girdiğinde de çünkü Fark Takım halinde fark yaratma konusunda önce, önce isimlerden biri ol, olduğunu düşünüyorum açıkçası. Verdiği paslarla ve o oyun açma konusunda
1: değişiklikler. Tecrübesi, kalitesi çok belli bir isim oynadığı takımlar. Performansları Milan'daki 2019-2020 sezonu performansı çok etkiliydi. Ee, ben, ben de anlam veremem. Yani hala Gezzal'in de aslında evet. ilk 11'de başlama. Mesela... 10 numara pozisyonunda Gezal ya da Rebic kullanılamaz mı? Denenmez
0: Şimdi, mi acaba? E, Gezal orada o şampiyonluk senesinden önce de o zaman da galiba sanırım birkaç maç denendi ama pek orada Hı-hı. o orta sahada e, verimli, olmadı, verimli olmadı. O sağ kanattan genelde oyun kurucu kanat pozisyonunda daha etkili Hı-hı. olan bir isim. O en Hı-hı. iyi dönemlerinde. Ama sen konuşurken mesela Aynur Rebic düşüncesi benim de aklımdan geçti. Madem her oyuncuyu siz devşirebiliyorsunuz pozisyonlarda... Bu kez bence mesela e, Jetson'un yanında sol kanada doğru kayabilen hı hı. bir Rebic'i niye değerlendirmiyorlar? Zili değiştirilebilir. Evet onu da merak evet. ediyorum. Açıkçası. Mesela
1: bir örnek daha vereyim. Rashid Zayı zaman zaman Okan Buruk 10 numara pozisyonunda kullanıyor. Doğru. Adında.
0: Milli takımda da zaten o pozisyonda oynuyor. Evet oyunu.
1: oynuyor. Mesela Rashid Zayı 10 numaraya çekip kanada e, Muleka ya da Rebic amlesi ya da Gezzal amlesi gelebilir bence. Bence de. Semih'i kesmem. Semih çünkü gayet evet. performansını veriyor. Bence Beşiktaş'ın en büyük kazanımı bu dönemde. Ee, ama farklı opsiyonlar görmek istiyordur bence Beşiktaş
0: taraflarında. Yani ardı. çünkü şöyle bir şey var. Ya bu kadro ya bu kadroyu Şenol Güneş de çıkarıyordu. Hı hı. Bu kadroyu Burak Yılmaz da çıkardı. Bu kadroyu aynı dizilim ve aynı isimlerle Rıza Çalınbay da çıkardı. Hı hı. Aynı kadroyu Serdar Topraktepe de çıkardı. Şu an aynı kadroyu evet. Fernando Santos'ta çıkarıyor. Aynen
1: öyle. Bir farklılık görmüyoruz şu an.
0: E, yani ne değişecek Takımı
1: mı tanımaya başına? çalışıyor acaba? Öyle mi yorumlamak lazım bilemedim.
0: Bilemiyorum. Yani burada açıkçası özellikle Rebic konusu bende çok büyük soru işareti. Niye bir türlü 11 oyuncusu olamadığını çok merak ediyorum.
1: Evet. Adana Demirspor'da bu arada e, Yusuf Barasi... Bir e, menajerlik wonderkididir, <gülüyor> potansiyel vadeden <gülüyor> bir oyuncudur. Genelde Türk takımlarını çalıştıranlar hemen Barasi'yi alır. <gülüyor> Türk e, şeyinden dolayı, pasaportundan dolayı e, olurdu da yani. <gülüyor> menajerlik oyunlarında gerçekten çok gelişirdi. Ben o yüzden Adana Demirspor aldığında performansını çok merak ettim ama şu an biraz beklentilerin altında kaldı. <gülüyor> evet. Bakalım kariyeri nasıl şekillenecek Bakalım. merak
0: ediyorum. Ee, güzel keyifli bir maç olmasını bekliyoruz umarız olur.
1: Beşiktaş açısından aslında bir e, eşik bu çünkü evet. üst üste kazanılan gol yemeden farklı kazanılan iki maçın ardından o mağlubiyeti acaba oyuncular buna bir reaksiyon mu gösterecek? Yoksa o karşılaşmanın paniği bu maçta devam mı edecek? Ben onu merak ediyorum. Çünkü Adana Spor da çok iyi bir dönemden geçmiyor. Ama Hikmet Karaman geldi takımın başına. Evet. Onlar da yeni bir yapılanmayla e, ayağa kalkma peşinde olacaklar. Son 11 maçta sadece bir kez kazanmış Adana Demir Spor. Onlar da evet teknik direktör değişikliği ve Beşiktaş maçı olması sebebiyle bir reaksiyon Hı-hı.
0: gösterebilirler. Ya kadrosuna
1: bir, baktım da... Öyle bir Adana Demir'le
0: karşılaşabilir Beşiktaş.
1: B iki pozisyon dışında bayağı etkili isimler. Mişu genç yetenek, Stamboli var, ee, Emrak Baba iyi gününde olunca etkili, Akin Tola var kanatta, hı hı. Beşiktaş Yusuf Erdoğan Solbek oynuyor ki e, bu isimlerin hepsi gününde olduğunda sıkıntı yaratabilecek isimler.
0: Evet. Peki Beşiktaş maçı bu akşam saat 8'de yaklaşık... 35 dakika sonra onu da hatırlatalım Adana Demirspor'u konuk edecek Fenerbahçe'ye geçelim İstersen Hı-hı. biraz transferlerden bahsedelim Bugün Bonucci de konuştu ama evet. takımın birlik ve beraberliğinden Bütünlüğünden bahsetti şampiyonluk yolunda Hı-hı. Önemli olanın bu olduğunu söyledi İspanyol Kartal'ın da doğru bir isim olduğunu ifade etti Hı-hı. Teknik direktör olarak Bonucci Diğer yandan transfer konuları var Bugün seninle NTV Spor YouTube hesabında da konuştuk Transfer hattı programında Buradan biraz reklam yapalım. (gülüyor) Bekleriz. (gülüyor)
1: Haftada bir yapıyoruz transfer hattını.
0: Ryan Kent. Takımdan ayrılması beklenen fakat oyuncunun pek bir isteği yok gibi. İstersem ondan bahsedelim.
1: Evet. Teklifler geldi. Ondan fazla teklif geldi Ryan Kent'e. Ama... Oyuncu bir türlü bu teklifleri kabul etmiyor. Şu ana kadar gelen bütün teklifleri reddetti. Hatta Arabistan'dan, Arap Yarımadası'ndan e, maaşının yaklaşık 2,5 katı teklif edildi. Bunu da reddetti. E, Premier League'de oynamak isteği var Ryan Kent'in ama Premier League ekiplerinin bundan haberi yok. <gülüyor> bir bağlamda. Çok sıcak bakmıyorlar ve maaşı da yaklaşık 2 milyon euro civarında Ryan Kent'in. Sanki kiralık satın alma opsiyonuna ayrılığı. Daha olası gözüküyor ama şu an sıcak olarak masada Dinamo Zagreb teklifi var. Zagreb ekibi oyuncuyu çok ciddi anlamda istiyor. Görüşme halindeler Fenerbahçe ile. Fenerbahçe Kent kabul ederse kolaylık sağlayacak transferde. Hı hı. Bakalım cevabı ne olacak? Birinci konu bu. İkinci konu aslında sadece Ryan Kent değil takımdaki birçok oyuncu. E, sezon bitmeden takımdan ayrılma düşüncesinde değil. Çünkü Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına... Sezonu iyi bir noktada bitireceğine inanıyorlar. Hı hı. Sadece ligde değil Avrupa'da da çünkü konferans liginde sonuna kadar gitme gücü var Fenerbahçe'nin. Evet. Dolayısıyla hem daha iyi teklifler arabilme noktasında hem e, kariyerlerinde e, bir kupayla tamamlama bu sezonun açısından kalmak istiyor çoğu oyuncu. Ki işte Türk oyuncularda Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'ye geldiğinden beri aslında o özlem duyulan kupayı... E, çok isteyen isimlerin başında geliyor. Çok katkı verdi mi dersen bence çok katkı sağlayamadı birkaç hı hı. maç dışında. Ama işte kupayı kaldırmak istiyor burada. Evet. Dolayısıyla o da tekliflere çok sıcak bakmıyor. Bir Emre Mor daha fazla süre alabilmek için e, ayrılmaya sıcak bakan isimlerden bir tanesi. Bugün Yağız'ın bir haberi vardı Gaziantep teklifini reddetti Alikoş diye. Evet. E, Başakşehir'de oyuncuyu listesini almış durumda. E, yine Karagümrük'ün bir ilgisi var. Emre Mor'un olası bir ayrılığı var. Yani hı hı. gidecek gibi duruyor. Onun dışında İsmail Yüksek'e bir teklif vardı. Yine onu bugün konuşmuştuk seninle. Evet. Ee, İsmail Yüksek de yine kalıp sezon sonunda gitmeye daha çok sıcak bakıyor. Ee, bir de Fred'in sakatlığı çıkınca ortaya zaten bu ihtimal biraz daha arttı gibi. Evet. Kalma ihtimali. Ve Çağlar konusu tabii. Çağlar konusunda e, Atletico Madrid'de Fenerbahçe uzlaşma eşiğinde öyle söyleyebiliriz. Ee, kiralama konusu zaten sadece Fenerbahçe'nin teklifi değildi. Porto, e, Milan gibi ekipler de yine Dortmund, Fulham, Fulham bonservisiyle istiyordu. E, masada olan takımlardı. Ama Çağlar Fenerbahçe'ne kendinin iyi geleceğini düşünüyor. Kendinin iyi geleceğini düşünüyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'den başka bir kulüple görüşme yapmadı. Reddetti direkt olarak tekliflerini. E, Atlatiko de madem öyle biz de Fenerbahçe ile masaya oturalım e, bakalım istediğimiz şartlara geliyorlar mı düşüncesiyle görüşmeler yapıldı Belli bir kiralama bedeli üzerinde e, anlaşmaya çalışıyorlar bunun 1-1,5 milyon euroluk bir bedel olabileceğini söyleyebilirim Bunun bir de ödeme şekli var Fenerbahçe parayı direkt olarak nakit ödemektense e, vadeli olarak ödemeyi hı hı. E, uygun görüyor Atlatiko da buna sıcak bakmıyor e, satın alma opsiyonu da olmasını istemiyor Atletico Madrid sözleşmede. Evet. E, Fenerbahçe, çünkü zaten istenilen rakamlara e, 20 milyon eurolar konservisi ile gideceği konuşuluyor. Bu rakamlara çıkmaz zaten Fenerbahçe. Böyle bir süreçte, yakın bir süreçte eğer Atletico Madrid bir son dakika krizi çıkartmazsa Çağlar Fenerbahçeyi yakın diyebiliriz.
0: Peki Galatasaray'a geçelim bugün. Abdülkerim Bardakçı'nın durumu ile ilgili bir açıklama yaptı. Hı hı. ve 3 hafta oynayamayacak Abdülkerim. En az 3 hafta. Evet. Trabzonspor maçında sol arka adelesinde 2. derece sakatlanmıştı. Yırtık tespit edildi. Hı hı. Ee, onun yokluğunda herhalde Sanchez'in iyileşmesi biraz daha olumlu. Galatasaray evet, şans. cephesinden. Ve Sanchez-Nelson ikilisi oynayacak gibi duruyor herhalde kalan bölümde.
1: Doğru. Kaan Ayhan opsiyonu da var orada Okan evet, Burun. Onu da deniyor ama Kaan Ayhan'ın sol bek performans Trabzon maçındaki, e, Okan Buru'nun da sol bekteki ihtiyacı, hı hı. yine sol bekte görmemize neden olabilir Kaan Ayhan'ı bir süre. Evet. Ama bu İstanbulspor mücadelesinde iki stoper düzeninde bekleyebiliriz. Sanchez Nelson'da oynayabilir, Sanchez Kaan oynayabilir. Hı hı. Hatta Nelson Kaan oynayabilir ama ben Sanchez'in 11 başlayacağını düşünüyorum. Hı hı. Bunun dışında e, yine o mücadelede Icardi'nin Yine yedekler arasında olması da bir ihtimal. Hı-hı. Onu belirteyim. Zaha'nın performansından dolayı yine ilk 11'de Zaha başlayabilir. Kanatlarda yine Kerem Aktürkoğlu ve Barış'ı görebiliriz. Ee, ama tabi Abdülkerim Bardakçı'nın sakattı. Nereden bakarsan bak her ne kadar yedekleyebilecek oyuncular da olsa önemli bence Galatasaray adına. Çünkü sadece savunma anlamında değil hücumda da çok iyi işler yaptı son dönemde Abdülkerim. Galatasaray için üzücü bir sakatlık oldu. Hı. Fenerbahçe için Fred sakatlığı ne kadar önemliyse, bence Fenerbahçe için biraz daha önemli evet. takım kimyasında ama Abdülkerim bardakçı da bence en az o kadar önemli bir sakatlık.
0: Sol bek dedin sen, Hı. Kaan Ayhan oynuyor tabii ama orada Galatasaray'ın öncelikli olarak gördüğü nokta sol bek transferdi ve ön plana çıkan isim de Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan.
1: Doğru. Rıdvan Yılmaz öncelikli evet. Rıdvan Yılmaz Türkiye'ye gelmek istiyor Galatasaray'da oynamak istiyor ama Rangers e, bonservis konusunda yüksek bir beklenti içerisinde Galatasaray'da buna yanaşmıyor kiralayıp satın alma opsiyonu koyma düşüncesinde onlar da. E, İskoç ekibi bu satın alma opsiyonu olursa zorunlu olsun o zaman diyor. Yani bir anlaşma sağlanabilmiş değil. Biraz kilitlendi o görüşmeler. Hı hı. Dolayısıyla alternatif isimlere yönelecek Galatasaray. Levent Mercan bunlardan biri. Henüz resmi bir teklif bir girişim yok ama teknikiyet evet, beğeniyor Levent'in performansını. Türk pasaportu Almanya altyapısı e, Galatasaray için bir artı olarak görülüyor. 23 yaşında oluşu da yine potansiyel eğer bir Oturursa takıma e, kimyası tutarsa e, uzun yıllar forma giyebilir gözüyle bakılıyor. Hı hı. Bir girişim olabilir ama Fatih Karagümrük'ün oyuncuyu çok bırakmaya sıcak olmadığını da söyleyeyim çünkü iki sezondur çok e, süre alıyor oyuncu yani değişilmezlerinden birisi takımın. Hı hı. Haliyle e, önümüzdeki günleri beklemek zorundayız ama listede olan isimlerden biri. Yine burada geçen programlarda da söylemiştik Berkay Yılmaz 18 yaşındaki oyuncunun da yine e, listedeki isimlerden biri olduğunu belirtelim. Eğer bu Türk isimlerden sonuç alınamazsa o zaman yabancı Solbek e, girişimleri
0: başlayacak Galatasaray. Burada tabi herhalde Anhelinho'nun da ayrılığına göre de hareket edilecek.
1: Evet Anhelinho artık gitti gidecek noktasında e, talipleri çıktı. Hem İtalya liginden hem e, Fransa liginden Marsilya. Ee, ve İtalya'dan da Torino en istekli takım hı hı. Ee, anlaşma sağlarsa oyuncu Leipzig Galatasaray'la olan sözleşmeyi feshedecek edecek ve Anhelinho bu iki takımdan birine kiralanacak belki bonservis anlamında da be, farklı anlaşmalar yapabilirler tabi onu bilemeyiz ee, bu arada taze taze bir Fenerbahçe bilgisi vereyim Galatasaray konuşurken tabii. Miguel Crespo sakatlığı vardı biliyorsunuz hı hı. Ee, ilk bölümde takımla çalışmış bugün onu da dipnot olarak düşeyim, Yani yarınki mücadelede kadroda olmaz. Hı hı. Yüksek ihtimalle ama Fred'in sakatlığını düşündüğünüzde en azından Crespo'nun yakın zamanda dönecek oluşu Fenerbahçe için bir artı. Evet. İlk bölümde takımla çalıştıysa bir 3-4 antrenman sonra da en geç takımla tamamen çalışmalara başlar. Evet.
0: Peki son olarak da son 1,5 dakikaya girerken yine Galatasaray üstünden devam edelim. Çünkü kanat rotasyonunu da genişletmek istiyor Galatasaray. Evet. Tabi burada Biraz ayrılıklara bağlı sanırım yine. Ve Hakim Ziyeş şu an Afrika Uluslar Kupası'nda ama onun belki ayrılığına göre hem Türk rotasyonunu genişletmek hem de kanat rotasyonuna katkı sağlayabilmek için Yusuf Sarı ismi Hı-hı. ön plana çıkıyor.
1: Yusuf Sarı'nın bir tok, e, talibi var. Sadece Galatasaray değil Beşiktaş da istiyor oyuncuyu. E, yine Avrupa'dan durumunu takip eden takımlar var. Kolay bir transfer değil. Adana Demirspor'da biraz... Her ne kadar Murat Sancak çok ifade etmese de bir mali sıkıntı var gibi. E, haliyle çok e, formda olan oyuncu için çok uygun rakamlar olacağını zannetmiyorum. Yani bir maliyeti Hı-hı. olacaktır. Oyuncunun hem bonservis anlamında hem maaş anlamında. Ama Galatasaray eğer hücum hattında bir ayrılık olursa ki en olası e, Ziyeş... Hı-hı. Onun yerine hem Türk rotasyonu destekleyerek bir Yusuf Sarı hamlesi planlanıyor. Henüz yine resmi bir adım atılmadı ama önümüzdeki günlerde bu konuyla alakalı resmi bir gelişme de olabilir. Peki
0: transfer döneminin tabii tamamlanmasına da 2 hafta var. 9 Şubat'a göre biraz daha özellikle belki de son hafta hı hı. biraz daha hareketlilik yaşar gibiyiz. Evet. Türk takımlarında çünkü biraz daha öyle oluyor. Hı hı. Son hafta biraz daha hareketli geçiyor. Bakalım takip edeceğiz. Spor merkezinde böylelikle noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.